0: Olá, aqui é o Tim Bernardes da banda Terno e você está ouvindo o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
1: Olá a todos e a todas, no ar o episódio 22 do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, temporada 2018 no ar, você pode ouvir online, você pode fazer download, é só procurar por nós no iTunes, no Stitcher, qualquer agregador de podcast que já vem aí no celular. Você pode falar com a gente também, é só curtir a nossa página no Facebook, podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, facebook.com.br podcasttmdqa. Programa inteiro dedicado ao Lollapalooza, melhores momentos do festival e melhores entrevistas com grandes artistas que a nossa equipe fez lá no backstage. Gente, nossa segunda parte dessa introdução aqui, nesse mês de março, mais precisamente no dia 22, a gente teve uma morte profundamente sentida a música brasileira, foi do produtor Carlos Eduardo Miranda, ou só Miranda, que quem é envolvido com o mundo da música conhece com certeza, quem tá um pouquinho mais de fora pode se lembrar dele do programa Ídolos do SBT, ele era um dos jurados. O Miranda sofreu um mal súbito, foi um dia depois do aniversário dele, de 56 anos, ele deixou mulher e filha, além de milhares de artistas órfãos, artistas que são profundamente gratos pelo que ele fez por suas carreiras, entre eles o Skunk, o Rapa, Planet Hemp, Raimundos, e para falar mais da carreira do Miranda, e do Miranda como ser humano, que era uma das partes mais admiráveis dele, a gente convidou a jornalista e radialista especializada em música, Patrícia Palumbo. Ela tem um programa famosíssimo chamado Vozes do Brasil. Também criou a Rádio Vozes, que é uma web rádio e também retransmitida é em várias emissoras pelo país. Ela tem um trabalho maravilhoso de divulgar as músicas regionais brasileiras. Então, se você quiser conhecer, acesse o site dela, que é radiovozes.com. Você pode ouvir a programação todo dia, o dia inteiro. A Patrícia, é uma querida amiga do Tenho Mais Disso Que Amigos, já participou do nosso episódio 8, que foi sobre o rádio atualmente. E a gente aproveita ela aqui também para integrar nossa parte da campanha O Podcast é Delas aquela ação para que os podcasts brasileiros tenham mais mulheres participando dos episódios lançados no mês de março para a gente tentar ter uma podosfera mais igualitária daqui para frente. A gente teve já a nossa vencedora da promoção, uma mulher. A Natália Pandeló, da nossa equipe fixa, vai participar da nossa discussão sobre o Palusa daqui a pouquinho. E agora a Patrícia Palumbo que era amiga do Miranda, vai falar um pouquinho sobre vida e carreira desse grande produtor que nos deixou no mês de março. Obrigado demais pela sua participação de novo, Patrícia querida.
2: O que dizer sobre Miranda? Um cara tão apaixonado pelo trabalho, pela vida, pela família, pelos amigos. A gente está aqui falando por um podcast do site Tenho Mais Discos Que Amigos. Eu acho que o Miranda tinha mais discos e amigos do que todos nós juntos. Era um cara absurdamente generoso, talentoso, extraordinário. Eu tive algumas oportunidades de estar com ele trabalhando, numa delas, a mais deliciosa de todas, foi quando estivemos juntos numa curadoria para um festival, numa pré-curadoria, né, de um, de de um line-up, em Minas Gerais. Um calor tremendo e a gente passava o dia é, quase inteiro na piscina. Ele, sem dúvida nenhuma, dentro d'água. E eu ali em volta, conversando muito. As lembranças que eu tenho dele são sempre muito agradáveis, são sempre muito amorosas e gentis. O Miranda era um cara de uma honestidade, de uma honestidade inacreditável, de uma transparência é, rara né, hoje em dia, e por isso mesmo tão genial. Acho que tudo o que ele fez é, para a música brasileira tem essa marca, a marca da transparência. Não importava o gênero onde ele tivesse metido, né, porque ele fez, por exemplo, o Terroir Pará, que foi trazer de uma maneira tão importante e fundamental, a música tradicional e contemporânea do Pará para aqui, para os nossos ares. Né? Fez com que ficasse tão é, interessante, fez tantas pontes entre a música do Pará e a música pop de todo o Brasil. Fez também esse trabalho incrível com o rock nacional, tinha a própria banda, vê-lo tocando era divertidíssimo. Enfim, o Miranda é um cara que vai fazer muita falta, muita falta mesmo. Eu sinto muito essa perda para todos nós, para a música, para nós amigos, para a família. Foi um susto, me deixou bastante derrubada ali naquele dia, mas o que me deixa um pouco mais conformada, vamos dizer, com isso, porque como diz Gilberto Gil, né, a vida é conforme, não é como a gente quer, é que ele deixou um legado. E esse legado é um legado que ainda pode ensinar muita gente. É bom que a gente lembre sempre do Miranda e da trajetória dele, do que ele deixou como um caminho a se seguir, né? De transparência, lealdade, amizade, honradez. Um cara genial e, mais que tudo, gentil e amoroso. Obrigada pela oportunidade de estar falando dele aí no podcast de vocês. É sempre bom. Beijo pra todo mundo e pro Miranda também, é claro.
1: Agora sim, então, gente, vamos pro nosso tema principal, que é o mesmo tema que dominou é, todos os outros veículos sobre música no Brasil nesse mês inteiro, porque é um dos maiores festivais do mundo. Na oitava edição aqui em São Paulo, o Lollapalooza, que foi realizado no último fim de semana no Autódromo de Interlagos. O último fim de semana pra gente que tá gravando e lançando agora no fim de março. Você que tá ouvindo depois, o Palusa foi nos dias 23, 24 e 25 de março aqui em São Paulo. E aí, nesse episódio, a gente vai falar dos principais shows, nossas resenhas, nossas opiniões sobre os artistas headliners do festival. É, vamos mostrar para você um monte de entrevista que a gente fez lá no backstage, nos camarins dos artistas, o TMDQA estava credenciado, é, artistas brasileiros, artistas gringos também, e a gente conversou com toda essa galera, incluindo The National, The Neighborhood, umas bandas muito importantes que atraíram público para caramba nos shows. É, falamos com o Rincon Sapiência, com a Thier, enfim Uma bela galera que vocês vão ouvir daqui a pouco é, Antes, vamos apresentar os nossos convidados queridos de hoje Os dois estiveram no Palusa. Matheus Anderle, tudo bem com você? Tudo
3: certo, cara Estamos aí mais uma vez
1: Estamos aí, Nath, você foi num dia só, mas também deu para aproveitar, né? Natália Pandeló, tudo bem?
3: Oi, pessoal, tudo bem?
4: Foi um dia só e foi suficiente para eu morrer
1: <risos> Pois é
4: Fiquei Morrei muito destruída de isso. <risos> é, a
1: gente fica mesmo. Aliás, eu queria, antes de falar do, da música, começar falando o que, que vocês acharam. É, o Autódromo de Interlagos é numa área bastante afastada da cidade de São Paulo. É, lá dentro, a gente já sabe também que sempre foi assim e não mudou esse ano. Os palcos são muito distantes um do outro. É, eu achei a infraestrutura de bares boa, eu não vi filas enormes. É, os banheiros, quando eu precisei, eu usei numa boa, apesar de ser banheiro químico, que é um negócio nojento e sempre foi. É, mas o que, que vocês acharam? Vocês que não são de São Paulo, né, vieram só pro, pro Lapa qual foi a impressão de vocês?
3: O que eu achei, a última vez que eu tinha vindo no, ido no Lollapalooza foi em 2012, né, no dia lá do Foo Fighters e do Arctic Monkeys, e foi, era no Jockey naquela época, né, eu não lembro se continuou sendo no Jockey depois, ou se já mudou né, para o autódromo, mas, assim, a maior mudança é justamente a distância entre palcos, né? Antigamente, lá no Jockey era fácil, tu andava ali, sei lá, acho que até menos de 5 minutinhos de um palco pro outro, tu já tava ali tranquilo entre os principais, né? Mas eu acho que por um festival do escopo do Lollapalooza, assim, tu, tu tem que ter essa essa distância maior, sabe? Ele já tem, tipo, quatro palcos e eles têm uma infraestrutura enorme em relação a patrocinadores, etc, né? Eles têm Roda Gigante, os Kamikazes, os prédios da Budweiser, né? Que tinha, né? Aquelas construçõeszinhas. Então, é, é o esperado. E eu fiquei, na real, muito surpreso de como tudo funcionou muito bem, velho. Tipo, pelo menos o que eu percebi, assim. Eu não peguei fila direito em caixa. para pegar cerveja, claro, às vezes estava Tran tava tranquilo, às vezes estava bem complicado, mas assim, era de se esperar com 100 mil pessoas, né? Então, assim, eu acho que o esquema do cashless, pelo menos comigo, não deu nenhum problema, foi muito, muito, muito de boa. Então eu, eu achei, assim, tive uma ótima impressão, eu acho que foi muito legal. A
1: gente sempre fala que o autódromo de Interlagos é, é longe, é distante, e tem gente que responde dizendo que para quem mora perto de Interlagos não é longe, e óbvio que não é longe, mas assim, a gente tá usando como parâmetro o centro da cidade de São Paulo, e, e onde a maioria das pessoas mora, principalmente quem vem de fora. Porque lá eu ouvi muito sotaque do Brasil inteiro. É, e tinha realmente gente do Brasil inteiro. E quando essa galera vem, se hospeda no centro. Se hospeda no sim. centro de São Paulo. E Entendi. aí, realmente fica longe. Cara, né? então,
3: eu não sei se vocês é manjam, né? Já que tu né, é mais de São Paulo e tal. Mas, sim uma coisa que eu achava que poderia ter pra ajudar um pouco a galera... Seria, assim, o metrô estendeu um pouquinho o horário no fim de semana do Lollapalooza, né? Porque eu praticamente tive que sair um pouco antes do fim do, de cada show, de cada headliner pra, pra poder pegar né, o, o trem de volta aí, por exemplo, no caso do e até mesmo quando eu saí no show, no show do Pearl Jam eu saí um pouco antes e já tinha muita gente e eu sei de um amigo meu que ele ficou até o final do show do The Killers ele pegou literalmente o último trem da noite e aí, tipo, quando ele precisou fazer a conexão em Pinheiros já não tava mais funcionando o metrô Seria uma coisa, assim, pra tentar avaliar alguma alternativa, né, pra galera turista, porque tu sai, o show acaba 11 horas da noite, o metrô acho que para ali, eu acho que meia-noite, né, ou uma da manhã, alguma coisa assim, muita gente não tem tempo.
1: É, o metrô de, de domingo à sexta fecha meia-noite e no sábado fecha uma hora da manhã. Eu acho que isso é bastante errado, porque o Lua Paulusa tentou se adaptar a isso, né, então eles fizeram shows, é, eles foram muito rígidos com os artistas é... Headliners Então eles fizeram os shows acabarem na hora certa Para a galera conseguir chegar na estação Mas o metrô de São Paulo é e sempre foi uma vergonha é... Há muito tempo que as, que as pessoas pedem para funcionar 24 horas Que é uma reivindicação mais que justa E é lógico que é difícil fazer um Sim. negócio desse Mas a gente está falando da, melhor... da maior metrópole do Brasil E a gente está falando de um governo que está há 20 anos no poder E que inaugurou pouquíssimas estações de metrô E que fez muito pouco para pro... esse sistema funcionar melhor então, é, esse é um ponto que a gente está falando aqui de Lollapalooza, faz parte do Lollapalooza, mas transcende, né? vai além disso e realmente é, é, é uma vergonha mesmo. É, Nath, na sua opinião, como é que foi o Lula?
4: Olha, gente, falando como quem usa o sistema de metrô do Rio de Janeiro...
1: Pior ainda. <risos> eu né?
4: acho o de São Paulo, assim, é. um, uma coisa incrível, sabe? <risos> Mas é, eu, eu realmente... Eu fui apenas um dia, né? como eu disse, eu fui, fui no sábado, e eu saí antes do, do show do Pro Jam, na verdade. Então, na hora que eu estava saindo, ainda estava chegando uma multidão de gente... Quando eu vi aquela foto que o Pearl Jam postou do alto, assim, mostrando toda a multidão que tava lá, cara, eu fiquei pensando como que essa galera conseguiu sair de lá. Como que deu para escoar isso, sabe? É, eu, sim, eu tive essa sensação de que tava realmente muito cheio. Eu, a única experiência que eu tinha tido no Lola, eu, sabe que eu nem lembro o ano que foi? foi, foi eu saí do Rio para ir ver o Jack White, assim. Foi o único show que eu vi. Uhum. Então em relação àquele ano, eu achei o festival bastante inflado, não necessariamente no mau sentido, mas, assim, eu acho que o fato de você ter muita gente no mesmo lugar, por mais que a estrutura é, seja bastante grande, você vai ter que lidar com questões que são inerentes a isso, né? Então... É, a questão do transporte público eu acho que em algum momento vai acabar né, sobrecarregando banheiros, etc dessa vez eu tive uma experiência um pouco diferente porque eu fui acompanhando artista, né? Então, tipo, a minha pulseirinha me dava direito a acessar coisas que normalmente eu não teria acesso, então é. eu tinha acesso a uma geladeira com água geladinha hum. <risos> a um, um certo nível de conforto assim, então isso fez toda a diferença, agora é, eu fiquei só na parte da tarde mesmo, curtindo shows, e mesmo assim foi bastante cansativo. Mas eu acho que muito por conta do, do sol, né? Aquele solão na cabeça, que aquilo, eu acho que contribui muito, assim. Agora, eu fiquei imaginando a galera que chegou cedo e tava na grade, cara. Então, assim, tem que ter muita disposição eu senti que, assim, eles tentaram manter tudo correndo da melhor forma possível. É, a única experiência negativa para mim foi na hora de ir embora, assim, porque, apesar de eu ter saído cedo e não ter pegado o trem lotado, o caminho até a estação foi, assim, muito mal iluminado e aquela constante importunação né, de, de gente querendo comprar sua pulseira, etc. E eu não senti que tinha... Ali do lado de fora, sabe, de Interlagos Não, não tinha necessariamente tanta, Tanto policiamento Pelo menos naquele horário Então foi a única sensação que eu tive assim Opa, isso aí foi, me deixou um pouco preocupada Mas tirando isso Se você está disposto a curtir, cara é Chegar cedo e passar o dia Tendo atividade de todo tipo Para fazer Então nessa parte assim, foi muito legal
1: É, no, no geral nós do site aproveitamos bastante O Lapa Luz, aprovamos as mudanças Que eles fizeram para esse ano e a organização lá da, da sala de imprensa e da galera de, de entrevistas para chegar no camarim também foi muito boa. O pessoal da Time for Fun organizou bem os horários dos artistas e essa parte funcionou muito bem. É, vamos lá, falar de shows. Começando com o primeiro dia, o headline do primeiro dia. Foi uma atração que esteve no Brasil já ano passado, mas se quiser voltar todos os anos, vai ter público todos os anos. Eu, inclusive, vou estar lá sempre. <risos> Red Hot Chili Peppers. É, fiz, eles, o, o set list deles muda muito pouco. né? Eles fazem um show que é mais ou menos igual já há alguns anos. Só que eles... É, são músicos incríveis, e por conta disso eles improvisam muito, então assim, o solo de baixo é sempre, sempre uma coisa diferente, o solo de guitarra é sempre uma coisa diferente, então estar em um show do Red Hot Chili Peppers é uma experiência incrível, vocês acharam a mesma
3: coisa? Cara, eu gostei bastante assim, do show, eu nunca tinha ido no show do Red Hot Chili Peppers, eu gosto muito da banda, mas eu nunca tive a oportunidade, até porque, bom, né uma milha de, de razões mas eu achei, assim, um show muito, muito bom, eu não gosto, assim, se tem alguma coisa que eu, que eu reclamo dos setlistes do Red Hot Chili Peppers é que, assim, comparado a várias bandas assim, da mesma idade, por assim dizer, eles fazem shows meio curtos, né, Porra, principalmente se tu for comparar com Pearl Jam mesmo da vida, né, a, a duração entre, entre os, os shows, né, é muito diferente, assim, eu entendo que talvez seja talvez por um motivo de saúde, né, pro, pro Anthony Kids até mesmo não passar dos limites, e, no, no geral, eu achei que eles tocaram tudo que, que eu queria ouvir eles tocarem, sabe? Teve umas coisinhas outras que eu não esperava até e que, tipo, surpreenderam. As jams estavam muito boas, até porque eu acho que essa é uma época perfeita pra assistir o Red hey Josh e Lee Peppers, porque o Josh já tá na banda, o quê? Uns 7, 8 anos, né? Tipo, oficialmente, né? Como guitarrista principal. Sim. Então, eu acho que, que agora a banda tá muito, muito bem entrosada. E, então, assim, por mais que seja um show curto, por mais que, que não mude muito o setlist, ele sempre vai ser aquela coisa redondinha, aquela coisa, assim, que tu vai curtir, sabe? Independentemente, eu acho que se você é fã ou se você não é. Então, eu acho que foi uma, uma impressão muito boa, assim, que deixou.
4: É, eu, esse eu vi só pela TV, gente, mas, assim, eu ainda sinto muita falta do, do Frustiante. Eu também nunca fui no show do Red Hot, ele iria com certeza, porque eles têm muito hit, e, mas eu dou o braço a torcer eu acho que, que o Josh está tá suprindo bem, tanto que na hora daquele, daquelas jams que eles faziam, aqueles interlúdios, né, cara eu ficava assim, será que eles estão improvisando, será que isso daí é tudo muito bem ensaiado porque tava uma sonzeira, sabe e eu acho que é isso mesmo, eles sabem do potencial do repertório deles e jogam pra galera, ainda mais num show de festival, né, então eu acho que eles fazem só golaços mesmo.
5: É,
1: depois do show eu tava comentando com o Tony, a ex, nosso editor, que eu gosto muito do Josh Klinghoffer eu acho ele um puta guitarrista e o Tony falou que também gosta e que, o, na opinião do Tony, ele faz tudo que o Frushante fazia é, não, não, não vai além e também não fica devendo nada pro Frushante. Tipo, pô, fazer o que o Frushante fazia já tá bom pra caramba, né, que são é um os maiores <risos> guitarristas com é, certeza. da história então o Josh, pelo menos é, nesse lado, leva vantagem Ó, a gente gostaria de destacar aqui também outros dois shows do primeiro dia que lotaram o Autódromo e que a gente do site gostou demais. Não vai dar tempo de comentar aqui nesse podcast que tá cheio de coisa, como você tá vendo. Mas a gente recomenda que você vá no site Tenha Mais Disso Que Amigos e procure a resenha, porque a gente fez uma cobertura completa do Lollapalooza e tem resenha de praticamente todos os shows lá. Então, ó, duas recomendações. Vá atrás de saber como é que foi o show do LCD Sound System e do Royal Blood também, dois destaques dos prim do primeiro dia de Lollapalooza. Agora a nossa primeira leva de entrevistas, entrevistas com artistas do primeiro dia de festival. A gente vai marcar no, no post desse episódio o tempo que começa cada uma das entrevistas pra você que quiser ouvir especificamente um artista poder pular direto pra ela, mas se puder voltar depois e ouvir todas, a gente vai ficar muito feliz. É, o primeiro que a gente destaca aqui é Rincon Sapiencia, o rapper dono do melhor disco do ano de 2017, Galanga Livre, que já fez muita coisa esse ano também, inclusive um show maravilhoso no Lollapalooza. E eu comecei perguntando pra ele como foi escolher o repertório para um festival grande assim.
6: Aqui a gente teve um pouco menos de tempo e a gente falamos, vamos ser prático, objetivo, então a gente conseguiu é, mostrar esse nosso skills de diversidade musical, conseguimos passar
1: nossa mensagem e conseguimos também nos divertir, então acho que deu tudo certo. Muito bom A gente fala bastante no site do Momento do Rap Nacional já há alguns anos, que está muito bom, é, por figuras como você, não só a sua música, a sua letra, mas é sua figura mesmo, como você se porta é, diante das câmeras e tudo mais. Você vendo de dentro, essa é a mesma impressão ou você acha que tem coisa para melhorar na indústria do rap brasileiro ainda?
6: Eu acho que a gente avançou muito, né? Eu não sou, não sou nem um nova escola e nem um velha escola, né? Eu, eu consegui acompanhar muita coisa que aconteceu no rap e eu vejo que mudou muito, principalmente falando de mercado, de negócios, de, de grana, de trabalho, de grandes festivais como esse. Mas eu acho ainda que a gente pode caminhar para ter um mercado de rap ainda mais sólido, ainda mais rentoso. É... Eu acredito que talvez aqui alguns anos teremos não só eu e o Brau de artistas brasileiros de rap, poderemos ter ainda uma gama maior ainda de artistas e eu acho que estamos
1: caminhando para isso, né? Muito bom, tem bastante rap internacional nesse festival também. Você está a fim de ver o Chance? Quem você gosta do Scaliffa ah, Eu acho que
6: a rapaziada toda
1: do rap tem trabalhos interessantes,
6: assim, mas eu destacaria o Chance e o Anderson Peck é, por serem extremamente talentosos, é, o Peck toca bateria, o Chance canta, o Chance ah. rima, Peck canta, Peck rima, a dança, se vestem bem também, então eu admiro artistas que entregam um trabalho
1: bem elaborado. Assim. Muito bom, agora você vai curtir um pouquinho então? Vou curtir um Só pouco. Só fechar com uma última perguntinha: você é um cara que precisa estar ligado em política para escrever a sua música. E o que você tem achado? A gente teve o um assassinato bizarro que a gente não viu, por causa desses muitos anos, da Maria Franco. Franca. É... Como isso te afeta para escrever para fazer sua arte?
6: Ah, eu, eu procuro estar sempre antenado no que está acontecendo no entretenimento no geral, e eu gosto tanto das séries, dos filmes, dos games, como também acompanho as notícias. Infelizmente estamos passando por um processo desses em pleno 2018. É, o Brasil tem uma taxa altíssima aí do um Afro-Genocídio, né? então esse caso é mais um indicador disso. É... Mas, em contrapartida, eu vejo uma gama de artistas com um trabalho bem politizado, com um engajamento social muito legal. Então, eu acredito que temos também estrutura é, para reverter essa situação e fazer com que o país seja mais justo. Né? Não somos políticos, somos meros artistas, mas eu acho que conseguimos contribuir é,
1: para a reflexão das pessoas e para a mudança dessa situação. Né? Esse foi o Rincon, agora a gente vai conversar com a Malu Magalhães que também tinha acabado de sair do palco, ela fez um show muito seguro, muito animado, muito legal eu perguntei como ela se sentia de ter é, acabado de realizar esse show e no meio da conversa ela também revelou que o Marcelo Camelo marido dela, ex-vocalista do Los Hermanos o grande Marcelo Camelo tem um projeto novo vindo aí da carreira solo e segundo a Malu Magalhães é um negócio diferente é um disco um pouco mais inovador e promete o lançamento do Marcelo Camelo vamos ouvir
7: eu acho que é uma combinação dos dois, alívio, felicidade e acho que muita gratidão também ao público, assim, que o pessoal foi muito, muito legal e, sei lá, o festival, festival é sempre um ambiente mais, é uma incógnita, né, a gente nunca sabe o que vai
2: acontecer
7: e, sei lá, o pessoal ser receptivo e, sabe, acolher bem a gente, nossa, é, é lindo, sabe, é... é... É muito, sei lá, dá sempre aquele banho de esperança assim, ah, afinal as coisas não são tão. É. Tão...
1: Clima de <risos> não tá festival é um clima mais de amor e paz.
7: Exatamente, né? é. Isso é, mas de é fundamental.
1: Você, eu entrevistei os meninos do Vanguard, eles falaram é. que vocês se reencontraram nos bastidores, é. né? Vocês têm uma história muito ligada no começo da carreira muito. dos dois, né? É. Como é que é Quer esse? Eu
7: mais eu a eles do que eles a mim, porque na verdade.. Eu que comecei gostando deles antes, né? É. E... Ah, é demais! Eu ia no show deles sempre E adorava E aí um dia rolou essa oportunidade de abrir o um show pra eles Nossa, eu fiquei, cara, no céu assim. é. Foi fantástico E eu ficava falando com o meu melhor amigo Mané Até tava um tempo ele tava dizendo, Cara, Mané, lembra? Aí foi tipo Cara, a gente vai conhecer os caras, vai entrar no camarim Vai ser demais Foi demais, meus avós foram no show é. É. Foi muito um bonitinho momento. É, eu, tive, ah, eu tinha isso, eu tinha 15 anos.
2: É.
1: é. Na, na sua, nos seus discos e no jeito, no seu jeito de compor e de fazer música, tem alguns momentos mais calmos, mais intimistas. É, quando você faz show em festival, você sente a necessidade de agitar o público o tempo inteiro, ou não?
7: Mais ou menos, assim. Acho que não é não é bem agitar, mas é que tem algumas músicas que funcionam melhor nesses ambientes muito grandes, porque, quando, como não é fechado, o som ele não, não volta, né? Acústica é diferente, então... É, não tem, não, tem tanto, não tem tanta sustentação de som e dependendo do tipo de canção ela fica muito seca e não dá, não dá aquele encanto do reverb, como se fosse assim e aí fica ruim de executar mas é mais por causa disso, assim, porque eu faço, especialmente nos meus vídeos anteriores, nossa, eu fiz muito no começo da minha carreira, voz e violão em festival, eu de fazer. E fica legal, fica bonito, porque as pessoas, é um alívio também, sabe, de, ah, nossa, voz violão, a pessoa tá ouvindo lá um monte de... eu fazer lá. E depende um pouco do horário também. Nesse caso, foi um show muito cedo, então também a gente fez um repertório mais tranquilo, mas que foi não crescendo, assim, e, e no fim deu para as pessoas dançarem um pouco também. Porque está todo mundo aqui com muita, muita energia, muita vontade de curtir. E eu acho que é importante tá fazer um show mais... É para corresponder um pouco mais a essa demanda, né? A pessoa poder se jogar, poder gritar, poder... cantar,
1: acho isso importante. É. Ô Malu, a sua carreira é muito prolífica, você tem 25 anos, já tem quatro discos lançados, mais o da Banda do Mar.
7: Ah,
1: é. É, como é pra você o processo de escrita de um hum. disco novo, assim? Acho que você nunca passou mais de 3 anos sem lançar alguma coisa, né?
7: Não, é... É, pra mim é rápido, assim, eu componho bastante, eu sou, sei lá, eu sou muito acelerada, sabe? Eu sou muito... Mais... Seja assim, calma e às vezes parece pareça até um pouco, sei lá, no mundo da lua. Eu sou, tenho, assim, é meu corpo, sei lá, meus sentimentos, as coisas são muito rápidas. Eu assim, sempre sentindo um monte de coisa, fico nervosa com as coisas, sabe? Eu até que não consigo me livrar disso, sabe? Talvez seja meio que quem eu sou mesmo, assim. E... Sei lá, então acho que é por isso que, que eu produzo tanto, acho que é muita, muito nervoso, muito... Sabe, eu vivo tudo muito intensamente,
2: Sim.
7: <risos> com requintes de sentimento e crueldade, então... É normal, acho que produzir bastante, né, com isso, assim.
1: A Banda do Mar tem planos para fazer mais um disso
7: Tem, por acaso a gente tem, a gente tem, tem conversado, tem pensado nisso, mas por enquanto, assim, esse ano não e... acho que não. <risos> Porque a gente tem muitos projetos ainda pra, pra fazer, o Marcelo agora vai lançar um troço que ninguém espera e vai ficar é. todo mundo de boca aberta, legal. porque vai ser, cara, tá emocionante, assim.
1: É só dele, carreira só?
7: Cara, é só dele, é um troço, é que eu não posso falar, Sim. mas é muito fora da curva muito e eu, eu presenciei, assim, e achei honestamente que ele, eu sempre achei, ele tudo bem, claro, eu gosto dele, eu vou achar isso, mas eu acho ele... Gênio assim da parada e, e, e o que ele fez agora realmente não esperava tanto assim que bom. e ficou incrível. E, então ele tem <risos> esse projeto novo na manga aí que precisa lançar. O Fredinho tá também, em turnê Corelha Negra então também está dedicado às produções dele, às coisas dele. Tá cada um para um canto por enquanto, é. mas a gente está sempre junto e né? a gente adora fazer a turnê assim é muito agradável a gente, a gente curte viaja junto é uma delícia
1: Malu, última pergunta você se sente hoje em dia um pouco mais tranquila para trabalhar porque teve um momento que a sua vida pessoal esteve tão em foco quanto a sua carreira profissional é. acho que hoje você foi esquecida um pouquinho sim, nessa parte a Deus, né?
7: dessa parte dessa parte mais mais pessoal, Não esquecida assim.
1: mas deixada em paz né
7: é. sim acho que hoje em dia tem menos demanda, acho que isso também tem muito a ver com, assim, acho que a gente que, que determina o quanto que a gente quer se expor, né, também. Eu acho que eu fui indo para um caminho um pouco mais de, um pouco mais artístico e um pouco menos, um pouco menos da entrega desse lado pessoal. Muito embora o meu trabalho seja extremamente profissional e íntimo, né, e até os meus textos as declarações, essas coisas todas, assim, é, mas, sei lá, eu, eu evito um pouco, porque... Eu não sei, eu não me sinto muito à vontade nesse ambiente não, assim, eu, eu tenho medo de televisão, sabe, eu vou porque eu quero, quero tocar meu som e, e às vezes as pessoas são simpáticas, querem que eu vá e eu acho que, acho que vou ser bem recebido e vou a risco e tal, mas eu entro com medo e saio com medo, eu tenho essa, não sei, não, não é natural pra mim, assim, eu não... Não, não, não acho que eu tenha tanto, assim, a dizer, sabe? Eu sinto que eu digo nas minhas canções e meio é isso aí, nos meus poemas, enfim. Eu fico, não sei, eu fico achando que, sei lá, não, sabe? quando você não sente muito à vontade de, sei lá, não se toma não vontade. E aí acabei indo pra esse lado mais artístico, acho que pareceu mais natural pra mim. Dá mais liberdade, Dá mais liberdade também, assim, eu sinto que, que eu posso fazer as coisas, e assim, ninguém precisa saber onde que foi feito, com quem foi feito, como foi feito, se eu tava de shorts ou de saia... E
1: deveria ser enfim. assim desde sempre, né?
7: É, mas, mas também ao mesmo tempo essa, essa questão da, da, da personificação do ídolo, assim, né? Tipo, de você personificar é, determinadas demandas e sonhos numa pessoa... Isso faz parte, isso é natural do ser humano, né? Assim, essas é, diferentes figuras ocuparam esse espaço, né? Até antes, assim, antes tinha a questão da mitologia, né? A questão, enfim, várias... várias não é que, que os artistas hoje ocupam esse, esse lado, mas... Eu acho que um pouco, sim, assim, os artistas acabaram ficando nesse lugar de meio de, de, de resposta das doenças do mundo. Assim. O que é bonito, que a arte poderia, sim, responder. Mas nem tudo, sabe? Tem, tem questões que não nos diz respeito. E, às vezes, a gente quer responder e não tem recurso para isso. Né?
1: Depois da Maluma Galhães, a gente conversou com os meninos e a menina do Vanguard, uma banda já tradicional na música brasileira, Perguntamos para eles como foi se preparar para um festival em que não se pode errar, né? Porque o Lula Palouse é tudo muito cronometrado. E no meio da conversa eles falaram pra gente em primeira mão qual vai ser a música que eles vão trabalhar na sequência do disco Beijo Estranho. Qual eles vão lançar um clipe novo. E segundo o Hélio Flanders da Vanguardia, é uma música que ninguém tá esperando. Então confira aí.
8: Uma paz maravilhosa depois de ter tocado. Porque é como você falou... É um, é um nervosismo, não só pela multidão, porque isso a gente já tocou mil vezes nessas em situações assim. É, é mais pelo conjunto todo da coisa, do som tá certo, as mil, mil preocupações que quando você tem o seu show que dura duas horas e... Tudo bem, pô, esqueci a gaita, pega ali pra mim, nesse né? show é tudo muito cronometrado, né? Então acho que é uma... nem diria nervosismo, mas eu acho que uma atenção redobrada nos momentos desse... E depois quando você sai e vê que deu tudo certo, é uma paz maravilhosa, assim, de saber que a gente fez um puta show. Um é, bondete à parte mesmo, a gente conseguiu manter a energia lá em cima que a gente queria, sabe? E, então a gente tá super feliz, super contente, a galera cantando as músicas num festival desse tamanho, é, pelo horário, pelo, horário,
1: né, pelo dia, enfim. sabe? Eu ia perguntar pra vocês justamente isso, a sensação de vocês como compositores, de, de ver a galera de festival cantando as músicas de vocês, porque no show, é, de vocês é o público claro. que já conhece as músicas. É, aqui deve ser uma sensação diferente um pouco mais prazerosa né, de ver a galera reagindo a isso.
8: É. O Lola é legal porque tem gente que a gente recebe e-mails, né, mensagens de gente que pô, sou do Maranhão, sou, sabe, de, de é. Palmas, nunca vi o show de vocês, vou ver no Lola. Então assim, às vezes a gente acha que a gente tá tocando para um público que, que já é familiar e na verdade não, são pessoas que estão aproveitando para ver a gente pela primeira vez. Então é muito bom. É, isso, e pô, ver a galera cantando é surreal, mas eu acho que independente das, das pessoas estarem gostando da música ou não eu acho que quase todas as pessoas compartilham da nossa bandeira de liberdade, de escolhas individuais do amor acima do ódio de uma, da busca de uma compreensão dentro das liberdades individuais das pessoas então eu acho que mesmo quem não gostou da música ou, ou pode não ter entendido talvez tudo que a gente estava cantando, eu acho que essa parte entendeu e isso me dá a impressão de missão cumprida, sabe, de que a gente está propagando algo que a gente acredita, que é as pessoas se respeitarem mais, se, se ouvirem mais do que gritarem umas às outras. Assim. E
1: festival costuma rolar esse clima mesmo, eu acho que vocês estão afim de aproveitar o festival, vocês querem ver alguma banda especial, vai dar tempo de curtir o dia inteiro, aí? Acho
9: que a, a banda que mais se aproxima da gente, de um modo geral, talvez seja o Alceu Sound System, né, das gringas, eu acho que... Tanto de som, dessa coisa experimental um pouco também, ao mesmo tempo super pop, né? é. indie pop, enfim, essa mistura, a gente tem muito disso, acho que deve ser um show monstruoso. E as Chili Peppers não tem
8: como não amar, né cara, são uns caras sensacionais, assim, figuras emblemáticas também, além de músicas, muito bom. É muito legal estar tocando com a Malu, porque é, é alguém que tipo, 10 anos atrás ela abriu um show nosso, foi o primeiro é. show dela, e aí tanta coisa aconteceu, né, com o Vanguard e com a carreira dela nesses últimos anos que foi, foi, ah, muito, muito legal. foi um encontro muito feliz, ah, gente. Caralho, a gente, caralho, um faz filme, o que, 10 anos, sabe, então, filme na cabeça mesmo foi muito tudo. legal e a gente, e ela né?
10: contando, tipo, as pessoas que estavam com ela, a produtora, o pessoal que tava assim, mais é pouco ela. tempo, olha, eu abri o um show deles, foi o primeiro show de Pô, isso é muito louco, né, é ela
1: tá tocando agora, né,
8: é, agora, é agora. dá pra gente Pô, ver, mais mas, assim, até, o, acho muito que o festival legal. acertou nisso, sabe, da gente tocar Sim. logo um
1: depois do outro e tal, muito bacana. É, falando da discografia de vocês, o disco do ano passado, vocês ainda estão trabalhando nele, lançaram, relançaram um clipe lançaram um clipe de uma música é, agora recentemente. O show de vocês ainda é muito baseado nessa energia que vocês reuniram para o álbum do ano passado?
8: Eu acho que esse, o show normal, sim, o show de festival acaba sendo um Greatest Hits mesmo. As músicas de festival, as músicas que mais funcionam ao vivo, eu acho que acaba passando por isso. É um, como é um show de 45 minutos, você acaba escolhendo Highlights dos álbuns mesmo, que é o que a gente gostaria de ver como fã também, se isso fosse
1: é, Eu vi uma entrevista sua da época que foi lançado disso no passado, dizendo que era o disco mais forte que a banda já fez. Já faz quase um ano do lançamento, você continua pensando dessa forma? Sim. E você tem planos para o próximo disco já?
8: Cara, esse disco ele é tão épico, tão grande que a gente ainda sente que precisa trabalhá-lo, a gente tem mais dois clipes quase prontos pra sair então assim, é um disco que é engraçado, a gente, às vezes a gente faz um clipe novo o último foi todas as cores e as pessoas caramba, acabei de ouvir o disco, sabe, então a gente percebe que acho que tem tudo a ver com esse novo momento de singles de tanta informação rolando que acho que os, os álbuns voltaram a ter um, uma duração maior, sabe então a gente continua total no Beijo Estranho, assim, acho que é, o, é a nossa tradução mais es... Mais exata do momento. Assim.
1: Foram dois clipes até agora, né?
8: Foram três, né? O Beijo Estranho, que é um clipe de colagem que foi Sim. o primeiro, agora Meu Peito Mais Aberto com o Mário da Bahia, todas as cores, tem mais dois pra sair ainda.
1: Legal, dá pra dizer qual, quais são os dois? Duas músicas? Dá,
8: dá. Dá <risos> né? tipo, gente falar. Uma se vai. <risos> vai sair. Falou uma, vai. Falou uma. Vai sair um clipe de Casa Vazia. Legal. É uma música que ninguém tá esperando, que é um. É um clipe bem diferente aí que vai rolar. Não conta pra ninguém que te contou, cara. Não vou, <risos> vou usar de manchete. <risos> Só manchete. É. Vocês sempre fazem tudo com a gente lá. Pro...
1: Não, quando lançar conta com a gente é... também. Vai é ser bem legal. No segundo dia, dia de atração principal que a gente vai comentar é o Pearl Jam. Tinha uma galera gigantesca, o próprio Ed Vedder falou que ficou surpreso, que é um dos melhores shows que ele já fez na vida, tanto que ele autorizou transmissão pela TV, que é uma coisa que o Piro faz pouco. O é, que, que vocês acharam, Matheus e Nath?
3: O... Cara, por artista deve ser sensacional, né? Tu olha ali, tu vê 100 mil pessoas né, ali pra assistir o teu show e tudo mais, mas quando tem uma pessoa ali no meio... Meu Deus do céu, era eu não conseguia nem ver direito a banda no palco, mas tu também nem precisa, né? Porque o show foi, assim, ó, excelente. Eu fiquei um pouco triste porque eu tive que sair um pouco mais cedo, mas assim, o que eu vi foi, assim, ó, demais, sabe? Parecia que, mesmo tendo todos aqueles solos, etc, até mesmo aquela versão de Even Flow que eles tocaram, que, meu Deus do céu, eu me perdi, assim, naquele solo... Parece, assim, que é até algo ensaiado, sabe, pela banda. Tipo, não tem nota fora do lugar, é né? Tudo, assim, todos os gritos, todos os, os instrumentos estão tão encaixadinho O Pearl Jam é uma banda, cara, excelente. Todo mundo tem que ter a oportunidade, assim, de algum dia, se tiver a oportunidade de ir, tem que assistir. Porque, assim, eles vão fazer um show que, às vezes, não vai ser tão, tão puxado, assim, pros hits, né? Por exemplo, se a pessoa só tá ali querendo ver um, um set só de singles, etc, provavelmente não vai ter, mas... Mas assim, eles compensam, sabe, todo, todo o engajamento deles. O fato do Ed Vedder ser uma pessoa muito simpática em cima do palco, né, ficar conversando com o público. Ele leu aquela cartinha dele lá em português, né, bem engraçada. Então assim, é, eles já têm toda essa experiência, né, eles, eles esbanjam isso. Então eu acho que foi um show assim, ó, impecável, velho.
4: Eu infelizmente tive que sair antes do Pro Jam, mas só porque eu não tinha, acabou a bateria, sabe? Eu não tinha power bank para poder <risos> aguentar o show do.
3: Vocês do chegaram muito cedo, né, velho? Uhum. Cara,
4: a gente chegou muito cedo. Então, só por conta disso, eu ainda vou me atualizar de como foi o show. Eu só, por enquanto, eu só vi o Ed Vedder falando português, eu achei a coisa mais fofa mas é porque é uma banda que, cara, eles têm... Igual o Matheus falou, você não precisa nem ver o cara no palco, né? Eles têm uma potência muito grande, eles têm muitos fãs. Nesse dia lá tinha tanta gente com camisa do Pro Jam e gente que se arrasta de outras capitais, até que já tinha visto o show aqui no Rio, só para poder ver eles, né? Então, eu acho que também é aquele caso de banda que é velha de estrada e que sabe exatamente o que o público quer receber, então, assim, tendo o carisma do, do Edinho <risos> <risos> Eu acho que ajuda bastante, né?
1: Ô Nath, só para explicar, você foi acompanhando o artista Você é, faz parte da produção da banda Ventre, né? Não sei exatamente se é a produção a palavra Explica aí como é que foi o show dele Pois
4: é, eu trabalho com a Ventre na parte de assessoria de imprensa né Eu é, trabalho na divulgação do disco deles desde que saiu E eles passaram aí uns dois anos rodando com esse disco e aí o ponto alto foi o show do Lola. É, pra gente foi um pouco, assim... <risos> é, emoções misturadas, né? Porque, ao mesmo tempo que você vê, tipo assim, um ápice do trabalho chegando num palco legal pra caramba, é, foi um show meio que de despedida, assim, entre aspas, porque a banda vai dar um tempo, um tempo indeterminado, a gente ainda não sabe quando. Então, meio que foi um show para encerrar um ciclo, sabe? Então... Por conta disso, a gente chegou em Interlagos, não era nem nove da manhã. Então, a gente é, viajou do Rio durante a noite e tudo mais, então, por isso que foi tão pesado. Mas a experiência assim, de de estar ali de cima do palco, de ver toda assim a, a montagem até é, o finalzinho do show é muito emocionante. E você vê que mesmo bandas que são, é, eu, entre aspas, né, pequenas, menos conhecidas... É, você via ali já uma galerinha Mesmo que não fosse muito numerosa Que fez o esforço de chegar mais cedo Só para poder ver aquela banda Então eu acho que o Lola Lollapalooza tem muito essa característica De é, poder agregar e trazer novos fãs Para bandas que o grande público talvez não conheça ainda Mas que eles já estão antenados né, No que são os, os melhores sons
1: aí Muito bom Agora recomendação para você ir no site e procurar a resenha do show do Imagine Dragons que lotou quase tanto quanto o show do Pearl Jam, muita gente pra ver o show do Imagine Dragons, muita gente achou muito bom, a gente no site não sabe se gosta muito não. Mas, de qualquer forma, é, agradou muita gente. Então, procure resenha do show do Imagine Dragons. Procure resenha do show do The National também. Essa é uma banda maravilhosa. E a gente entrevistou, então, abrindo agora a segunda leva de entrevistas com The National. Que honra pra nós. Quem conversou com a gente foram os irmãos Aaron e Bryce Dessner. Com tradução do queridíssimo Daniel Pandeló Corrêa, a participação especial aqui. Obrigado por falar com a gente, vocês tocaram no Rio de Janeiro ontem, como foi a experiência? Foi incrível,
11: um dos melhores shows do ano, de verdade. A plateia estava inacreditável, eu amo a energia de vocês.
1: Falou até uma colaboração com a banda Spoon, vocês são amigos deles? Sim, somos
11: amigos e fãs, conhecemos desde sempre, mas a gente não se via há algum tempo.
1: Vocês estão animados para ver outras bandas aqui no Palusa? Vai dar para curtir um pouco o festival?
11: Sim, o festival aqui do Brasil é enorme e muito bonito. É um pouco mais flexível do que o de Chicago, por exemplo. Que também é ótimo. Então, com sorte, vai dar para assistir algum shows sim. A gente ama o David Byrne, acho que nossa, o sua edição se toca hoje, hoje, né? Foi ontem. Pois é, nós somos amigos deles também, adoramos a banda, e vamos tentar ver o Pearl mais tarde também.
1: Seus últimos discos foram muito elogiados pela crítica, vocês sentem essa mesma energia e aceitação vindas do público nos shows pelo mundo? De certa
11: forma, nós temos uma relação muito próxima com nossos fãs do que com qualquer tipo de crítica. E é com o público que você sente de verdade a resposta para os seus discos. Se eles estão sentindo as músicas, isso é
1: incrível se observar. Mas em um festival existe uma necessidade de tocar músicas agitadas e enérgicas para animar a plateia? Ou vocês podem tocar as mais calmas também?
11: A gente não se importa de tocar as músicas animadas, mas amamos nossas canções mais rock and roll. Em um grande espaço aberto como esse, a gente tende sim a tocar músicas mais aceleradas e menos as baladas. Mas vamos a... encaixar algumas de vez
1: em quando. Uh, politics, politics. Sobre política involved? dos Estados Unidos, como que é ser um artista por lá ultimamente uh, com seu novo uh, presidente? Uh, e vocês prestam atenção uh, nisso you quando estão compondo? É
11: difícil ignorar. A gente sente muita raiva, frustração, vergonha, é até meio difícil de acreditar. Agora, estamos vendo que existe uma parte dos Estados Unidos que realmente pensa da mesma forma que ele. Para ser eleito, você precisa ter quase metade do país né, do seu lado, e isso vai acabar aparecendo nas nossas letras, sim, porque é algo difícil de ignorar.
1: Quando vocês vêm a países como o Brasil, tem preferência por festivais ou shows fechados? Eu acho que em festivais vocês podem conquistar um público maior para quem sabe voltar numa próxima vez.
11: Sim, a gente adoraria de vir mais vezes, porque adoramos aqui. Infelizmente não deu tempo na turnê do último álbum. E também é sempre difícil para bandas americanas, no geral, virem para o Hemisfério Sul por causa dos altos custos de logística, e os festivais ajudam com isso. Mas idealmente queríamos ter um público muito grande no Brasil para vir e fazer
1: sempre o show fechado. Para encerrar, a gente quer fazer a nossa pergunta clássica: Vocês têm mais discos que amigos?
11: Com certeza na verdade eu não assim eu não tenho nem muitos amigos além de um dos outros
1: vocês colecionam discos ou preferem mp3
11: eu tenho uma coleção enorme de vinil mas eu não tenho ouvido muito ela recentemente porque eu tenho um filho pequeno e ele sempre mexe na agulha acaba quebrando
1: No segundo dia de luz a gente também entrevistou a banda brasileira O uma banda que eu gosto demais. O Tim Bernardes foi pra galera no fim do show, depois de ter feito um show bem divertidinho, cheio de piadinha, de interação com a plateia, ele acabou no meio da plateia. Então eu comecei essa entrevista perguntando pra ele sobre isso. E pra galera no fim do show foi planejado ou o é um calor do momento? Eu fico solto nesse 66 aí ultimamente. Mas às vezes eu vou, às vezes não vou, é que eu não empolguei fui. É, ótimo. Era uma música sem assim, guitarra também, te de deu essa liberdade. Exatamente. É, Ou saiam... sem
0: guitarra, praia te essa liberdade, né? É, ia ser mais é. One estar
1: ainda. É, como é que é pra vocês montar o setlist de um show de festival? Porque eu imagino que vocês se preocupam em animar a galera o Boa. tempo todo. Não o tempo todo, mas na maior parte do tempo. E também se preocupam com transições, com brincadeirinhas. Rolou até às vezes a é de Camargo e Luciano no meio de uma música. O <risos> é, que, que vocês pensam na hora de montar o set?
0: Acho que... Nesse set com metais, a gente pegou o set que a gente tem feito com os metais e ele tem tipo uma hora e vinte, assim, ele é mais longo. E foi um, um trampo de olhar quais que são as mais legais, relevantes, e, se a gente fosse escolher o, o best of desse repertório de vinte músicas e transformar em, sei lá, 14, não lembro quantas foram. Mas foi meio natural, assim, acho que são as que a gente, muitas vezes as que a gente mais gosta também coincidem conhecido com as que o público mais responde também, então, e aí depois é isso né, de vem umas ordens, quando tem uma mudança, o que vem pra cá, qual que ele pode emendar. Aí ao longo dos ensaios
1: vai testando, cronometra, é um trabalho de,
0: de bastante
1: esmero. É. E vocês saíram no palco, não tem nenhuma hora, deve ter adrenalina no corpo ainda, como é que é a sensação agora? É alívio? Felicidade? Dá um, dá um certo... Eu tô feliz! É, é, né? é porque parece que você tem um monte de, de coisa que você pensa
9: como vai ser, se vai dar certo e se vai dar errado, eu acho que hoje foi um dia, tipo, extremamente feliz pra gente, né, no sentido de, ah, aqui é o lugar,
8: a equipe muito boa, o público muito bom, o som tava muito bom, tipo,
9: tudo
3: a que a gente fez com muito carinho,
8: tipo, deu certo, Aí a gente testou um monte de coisa nova, de projeção, de, de
1: figurino, Sim. e na hora, se assim, parecia que, pô, foram boas escolhas, vocês assim, aqui. Tá? tinha uma pergunta pra você, como é que está sendo administrado sua carreira solo, seu disco solo com a banda, porque você excursionou por um bom tempo com o seu disco, e quando foi chamado para o festival foi com a banda completa, mas se viesse um convite para você tocar no Lopalooza só você, como é que seria?
0: Eu, eu a primeira coisa, acho que eu ia pensar se se ia fazer sentido, porque meu show solo é um show que sou eu no piano, e, e ele é bem intimista, assim, o silêncio, e estar tá num lugar pequeno é muito pra esse show do recomeçar, mas eu acho que ia ser legal também, se fosse um clima meio de tarde, todo mundo sentado, com certeza eu ia fazer.
1: É uma pergunta mais política agora. O Brasil, a gente está num ano que normalmente é animado, ano de Copa, ano de eleições, mas dá para sentir que o brasileiro está desanimado com todas as projeções. Vocês sentem isso também e como isso afeta a forma de vocês de tocar, de animar o público e de fazer composições que passem por essa turbilhão político todo? Eu acho que
0: é, a sensação de que. De, de desnorteamento é, geral, a gente tá. A gente, eu sinto isso. Acho que de, de, já chegou num ponto do, do, do absurdo, assim, pós-golpe, pós-tudo, que já, já não dá nem pra entender, assim, direito o que tá acontecendo. Porque muita gente tá nessa, assim, numa posição de não sei nem por onde que a gente pode fazer alguma coisa legal. Eu acho que a, a gente não é uma banda que. que, que se se, é, procura colocar explicitamente bandeiras políticas no nosso som. Eu acho que a, a coisa política mais como um, um, é, o ato. a gente, como pessoa pública, demonstrando carinho, afeto e amor pelo que a gente faz e fazendo as coisas com, com vontade, do um jeito legal, astral. Eu acho que isso de alguma forma, é, é, as pessoas curtem, sabe? Não é uma coisa assim, né? não podemos animar a galera porque o clima está ruim, sabe? Sim. É, acho que a gente está fazendo uma coisa do jeito que a gente gosta e isso é uma coisa boa, assim. As pessoas se sentirem bem, é bom. Acaba aliviando todo mundo. É, não é para aliviar, mas é para é curtir, né Porque tem muitas coisas na vida, né? A, a, os problemas são uma delas só.
1: Terceiro dia de festival foi encerrado pelo The Killers. Antes teve Lana Del Rey, que era muito aguardada aqui no Brasil e tinha um público gigante. Aliás, todos os shows desse dia, desde o... Do... É, do, dos shows lá no meio da tarde, no final da tarde, já estavam lotados de um jeito que não estavam nos outros dias, eu achei isso pelo menos. Sim. É, Liam Gallagher também tocou e The Neighborhood, que é uma banda que tem um público gigante aqui no Brasil. É, comentando The Killers, o que, que vocês acharam de Brandon Flowers e companhia?
3: Cara, o Brandon ele é... eu acho assim, eu, eu não sou o maior fã de, de The Killers, mas o Brandon Flowers, ele, ele sabe muito bem, assim, conduzir um show, né? Ele é, assim, o, o frontman mesmo, ele, ele sabe envolver, ele sabe fazer todas aquelas dancinhas, né? Tipo, chamar pro público. Então, assim, é um show que tu vai se entreter, sabe? Eu tenho amigos que, que não, não conheciam muito o som do The Killers e tudo mais, só ouviam uma coisa ou outra e foram pro show, tipo, foram pro Loa Pelosa pra não ver eles, mas, tipo, acabaram assistindo, né? Ficando até o final e, assim, amaram, sabe? Porque o The Killers, ele é uma que, que sabe também eles sabem balancear o, o setlist eu acho isso muito legal, tipo, as músicas escolhidas né eles alternaram ali com o um novo CD, pegaram ali os singles colocaram todas as que o público queriam ouvir, né, todos os as canções do começo de carreira. Então, assim, eu acho que foi um show bem, bem redondinho, sabe? Um, um jeito bom, assim, de, de fechar o Lola. Apesar de que, pra mim, entre os três headliners, ainda foi o menos favorito.
4: Ai, gente, eu sou da farofa, né? <risos> Começou Mr. Brightside, eu já, tá, eu já tava em casa, na verdade, eu assisti pela TV, eu já tava pulando no sofá, entendeu? É. É, o The Killers, eles têm muito hit, né? Sim. Eu acho que a gente não se dá conta disso Mas, nossa, quando pega ali daquela época do Hot Fuss, Sam's Town Cara, e é, tem muito essa coisa dele ser o, o, o Brandon Flores <risos> Ser um ótimo frontman Eu morri de inveja do Guilherme Guedes entrevistando ele Pois é e... Comentamos no <risos> grupo do, que... do site
1: que estava aparecendo um boneco de cera nessa foto Porque... <risos> Ele é um cara todo limpinho, né? Com aquela pele linda. Parece um boneco de cena, né?
4: <risos> Digamos que envelheceu bem, né? Envelheceu eu acho bem. que foi o... Eu acho que foi o Guilherme que falou que o... Primeiro disco do The Killers, ano que vem, faz 15 anos. E aí, né? Veio aquele baque. <risos> da, da velhice batendo. Então, assim, eu acho que... Cara, eles têm muito fôlego pra fazer um... uma setlist, assim, quase sem parar. Assim, só hit atrás de hit. Então... Se eu estivesse lá, eu ficaria muito satisfeita de ter visto... Assim, era o que eu imaginaria de um, um ótimo show do The Killers.
3: É, uma coisa que eu notei, né... Tanto com o show da Lana Del Rey... Como com, no dia anterior do Imagine Dragons... É que o Lola esse ano, tipo, escolheu bem o, o, o sub-headliner, né... Porque no caso tinha muita gente pra ver a Lana... E no dia anterior tinha muita gente também pra ver o Imagine Dragons, assim... Coisa de que, tipo assim... tu, tu Se tu tava no palco principal ali esperando pra ver, por exemplo, sei lá, o Pro Jam ou The Killers, e tu chegasse ali no horário onde não tem nenhum show, tu ainda iria conseguir encontrar um lugar perto do palco, porque, tipo, basicamente um monte de gente, a grande maioria simplesmente saía do palco principal pra ir assistir a Lana, pra ir assistir o, o, o Imagine Dragons, então, assim, é, é, essas bandas, assim, tinham um público enorme, jovem, assim. Outra coisa que eu notei... Não sei se vocês chegaram a ver, né, passeando pelo Lola, é que tinha muita muita família, assim, tipo pai e mãe acompanhando, tipo filho adolescente. Então assim, eu também. então tipo às vezes tu tinha, por exemplo, no sábado, né, o show do David Byrne, os pais estavam lá curtindo, aí depois ia, chegava lá o Imagine Dragons, era a criança lá curtindo também com a camiseta da banda, entende? Então eu acho que isso entra muito também o lance da Lana, e etc, porque eu vi muita gente com camisa da Lana sabe, com, com essas as referências, né? as coroas de flores da vida, então assim, é muita gente.
4: é Uma das coisas que eu notei é que realmente nesse palco onde teve in Dragons, os fãs chegaram muito cedo, desde o início você dava para ver galera com cartaz e tal, como era de se esperar, e aí quando veio o David Byrne, eu fiquei reparando porque assim, <risos> ia ser um show completamente diferente de qualquer show que ia passar ali naquele palco, e com certeza esse é um show bastante diferente para a galera mais nova E assim, de fato, tinha muita gente sentada Não tava ligando muito pro show Porque ninguém é obrigado mesmo, né? Tudo bem Agora, tem um momento Que o... Desse último disco do David Byrne tem uma... Um dos versos de uma das músicas Acho que é tipo This Is How We Dance Alguma coisa assim Sim. <risos> e aí ele faz uma dancinha Que é muito bonitinha E, cara... Aí você via, até quem não conhecia, claramente, estava ali boiando, tentando fazer a dancinha com o David Byrne. Ele também não esperava aquilo, ele ficou sorrindo no palco. Ficou, foi um momento feliz.
3: Sim, isso foi demais, velho. Né? Eu, eu amei isso. Né? Quando eu olhei pro meio, assim, porque eu tava assistindo meio de longe, eu olhei, assim, a galera tudo lá fazendo a dancinha na frente, tipo... Meu, eu tenho eu vou fazer uma, uma presunção aqui, mas eu acho que a galera que tava ali na frente provavelmente não era quem tava ali pra assistir o, o show do David Byrne. Porque eu acho que a galera ele já tava esperando o Imagine Dragon, já tava lotado aquele palco. E a galera tava lá, envolvida, fazendo a dancinha, etc. Então, assim, eu acho que virou também um programa meio família ali, né, o, o Lollapalooza. Eu acho que a galera, tipo, curte bastante, tá aprendendo, assim, a... A aceitar né, os estilos diferentes as bandas diferentes, tanto as jovens como as, as bandas mais antigas né? então eu acho que tá, tá ficando assim foi um ambiente muito legal
1: é, acho que deixou de ser aquele festival diferentão jovem, que é mais pela moda e menos pela música e eu acho que isso acabou eu acho que agora é um festival muito diverso é, cheio, cheio de, de atrações para todas as idades e para todo tipo de público então outros destaques do terceiro dia para você procurar resenha no site Lana Del Rey Lian Gallagher, o grande Liam Gallagher tão esperado e The Neighborhood, The Neighborhood também tem entrevista outra banda gigante com uma base de fãs enorme no Brasil que o podcast TMDQA entrevistou então também é uma grande honra pra gente vamos ouvir a conversa que foi com o vocalista gatíssimo Jesse Hutterford e com o baixista Michael Margot Vocês são muito populares no Brasil Nesse momento um fã da banda se aproximou da gente e interrompeu um pouquinho a entrevista pra dar um oi pra eles você está certo, parece que
11: somos populares no Brasil. Foi o um timing perfeito. Ainda bem que eu contratei esse cara.
1: E vocês vão estar no palco em poucas horas. Estão animados?
11: Meu Deus, é verdade. Sim, estamos animados. A última vez que viemos aqui, tivemos que sair rapidamente para fazer um show na Colômbia. Passamos
12: uma parte do uh, tempo só quarto Dessa
1: vez vai dar para aproveitar um pouquinho mais so o festival?
11: sim, provavelmente vamos dar uma volta por aí depois do show.
1: No começo da sua carreira vocês abriram alguns shows do Imagine Dragons, banda que tocou aqui ontem. Vocês são amigos deles? Deu para se cruzarem em o Brasil?
12: Não,
11: não conseguimos ver o show deles, infelizmente. Por estarmos em dias diferentes foi difícil conciliar a
1: agenda, sabe? Mesmo se fosse mesmo dia, por causa da correria do pessoal é difícil acompanhar. sabe? Vamos falar do disco novo, alto intitulado. Como as platéias pelo mundo têm recebido músicas novas por enquanto vocês sentem uma boa resposta
11: acho que sim na maior parte do tempo tem sido ótimo e lemos uma crítica que não fomos melhores mas acho que só de sermos percebidos é o que importa ter alguém prestando atenção no que você está fazendo, no mundo em que vivemos, isso já é uma
12: vitória. Então você
11: já se sente honrado de ter uma base de de fãs que nós temos, e é muito bom observar ela crescer. Parece que as pessoas estão curtindo, nós estamos curtindo, estamos animados de tocar as canções novas.
1: Você falou do mundo em que vivemos, Você sentiram uma mudança de cultura nos Estados Unidos com o presidente do
12: mundo?
11: O
1: fato de estarmos em uma
11: banda, mesmo quando estávamos no início, eu acho que estar em uma banda não faz mais parte da cultura popular hoje em dia por causa das coisas que vemos e ouvimos em outro lugar, em tempo todo, e o que as massas consomem de
12: conteúdo, e o fato de vivermos
11: em Hollywood, às as... vezes você olha em volta se pergunta, será que alguém aqui se importa com essa porra?
12: E na maior
11: parte do tempo eles não se importam. Mas aí a gente sai, vem em lugares como o Brasil, e isso é muito encorajador. Tem gente que se importa.
12: Assim.
1: Você
11: sente amor vindo do público? Sim, uma energia totalmente diferente, é ótimo.
12: Eu,
11: eu acho que o importante é se manter verdadeiro com sua arte. Do jeito que a política anda, é importante falar por nichos da sociedade que não tem voz. E a gente tenta fazer isso com o máximo possível com a nossa música.
12: Claro que nós
11: somos cinco homens brancos, mas pelo menos as pessoas prestam atenção no que nós dissemos. Então, a gente vai continuar dessa forma, porque quando alguém como ele te
1: representando, é Sobre a arte de vocês, vocês estão sempre experimentando, misturando pop com rock, hip hop? Vocês acreditam que isso ajuda a unir o mercado da música e conquistar novos públicos? E de onde vem essa urgência da banda de sempre estar se reinventando?
12: É só
11: o que fizemos sempre. É engraçado porque sim, eu sei que a gente mistura gêneros, mas para mim... Sempre foi escrever músicas.
12: Eu tenho um
11: background de pop eu ouvia muito de Justin Timberlake, 50 Cent e, 50 Cent, e os outros man, integrantes da banda gostam mais de rock, rock clássico e músicas tradicionais.
12: Então a gente aprendeu muito sound, com like, um ao um ou outro
11: you know, e as, me as me nossas really coisas, coisas foram saindo naturalmente. Like, Para mim, não é... Nada demais misturar gêneros, especialmente porque, de uns anos pra cá, nós ficamos melhores nisso. É, talvez, no começo, nossas misturas fossem um pouco mais óbvias. Hoje me parece tudo mais de bom gosto, sabe? Nunca é forçado, a gente nunca pare e diz ''Meu Deus, precisamos colocar uma parte de hip-hop nesse rock que estamos compondo''. É natural e é o que fazemos.
1: Essa foi a conversa com os americanos do The Neighborhood. Nós entrevistamos uma banda alemã também. Eles cantam em inglês, mas são todos alemães. O pessoal do Milk Chance fez um dos primeiros dias do domingo, o último dia de Lua Palusa, mas agradou muita gente. Eu conversei com muitas pessoas que não conheciam o Milk Chance e que amaram o show deles. É, aí conversei com muita gente que também já amava o Milk Chance no Brasil. O pessoal do fã clube Milk Chance Brasil viu uma foto minha com o vocalista do Milk Chance no meu Instagram e veio me mandar mensagem, enlouquecidos. Então, um grande abraço pro Gabriel Ferreira, que é um dos líderes da Milk Chance Brasil. E um abraço também pro pessoal de outras páginas de fãs do Milk Chance aqui no nosso país. É, valeu por terem procurado o nosso trabalho. Eu sei que vocês estão ouvindo com muita ansiedade esse podcast, então... Fiquem agora com a minha entrevista com o, não sei como se pronuncia esse nome alemão dele, mas é o vocalista Clemens, Clemens Rerbein, alguma coisa assim, Rerbein, Clemens, vamos lá. Bom show para você. vocês mais tarde, é a primeira vez da banda no Brasil? Uh, ah, yeah. Yeah.
13: Sim, e é a primeira
11: vez na América Latina também, estamos... Bem
1: felizes. Vocês são todos alemães, né? Sim. Uh, I would like to... Eu gostaria que vocês se apresentassem para o público brasileiro através dessa entrevista. Talvez você possa falar sobre os seus discos. Quanto vocês mudaram do primeiro, Sad Necessary, para o último, Block awesome".
13: um...
11: like, I would say it's way more... Musicalmente, eu diria que ele é mais artesanal, mais analógico. Se... Se ver o jeito como foi produzido e gravado, há uma diferença grande entre os dois
13: discos. No segundo
11: disco, fomos para um estúdio profissional. Usamos uma bateria nova, amplificadores novos, instrumentos novos. E o Set Necessary foi gravado em casa. Então a gente não tinha essas coisas todas essa engrenagem, então bem mais complexo, tem mais detalhes, gastamos muito mais tempo fazendo esses
1: arranjos. E as influências que vocês tinham antes e tem agora? Você quer dizer, nesse período entre os discos? Isso.
11: Provavelmente nós da banda somos muito ecléticos, ouvimos todos os gêneros. Não fomos presos em um estilo só durante muito tempo, somos bem abertos, gostamos de nos inspirar um pouco de cada lugar. Era assim antes e continua sendo
13: assim. Eu diria
11: que não é uma grande mudança de, de, de sentido, mas ouvimos coisas novas, claro. É como os artistas
13: que nós ouvimos. coisas Vocês
1: começaram postando suas músicas na internet, no Youtube, no Soundcloud e dessa forma atingiram um sucesso. Esse é o sonho de milhares de jovens músicos no mundo todo. Foi realmente um sonho? Como foi essa transição para a vida real?
11: Honestamente, quando a gente começou, em 2012, foi logo depois que terminamos a escola.
13: A gente gostava de vida
11: fácil, sabe? A gente não se importava com nada, não tínhamos nenhuma responsabilidade, era tudo muito fácil na época que gravamos o primeiro disco e não tínhamos nenhuma intenção de começar uma carreira no mercado da música, ou como você queira
13: chamar. Foi tudo
11: acidental, tivemos muita sorte, então quando acontecer, eu somos pensamos, caramba, isso é realmente o que queremos fazer? Então, a gente amadureceu com isso. Conhecemos vários outros artistas que estão fazendo isso há anos e tentamos permanecer no mapa, o que é algo muito difícil e eu acho que somos muito fortes.
1: E vocês gostam de tocar em festivais? O Milpitiense já participou de vários.
11: É ótimo, principalmente durante o verão. É algo sazonal. Durante o inverno, preferimos fazer shows em lugares fechados, também é ótimo. Eu gosto de ambos. É bom misturar, ter diferentes ambientes para fazer shows, mas fazer parte de um festival como esse é sempre... Sentimos um grande privilégio. Estamos sempre muito gratos de dividir nossa música com tanta gente. de compartilhar
13: a música com tantas É Question. I don't know última if pergunta,
1: like. não sei se você gosta de futebol, mas você deve se lembrar da última Copa do Mundo, quando o seu time acabou com o meu time. Você acha que o público brasileiro vai ser hostil com vocês por causa disso? Eu acho que não.
11: Ah, não. Eu não sou muito fã de futebol, não costumo assistir. Claro que na Copa do Mundo eu acompanho um pouco. Eu from de tempo time, tempo, mas eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar. Quando eu era jovem, eu jogava em um clube, mas não sou muito fã. O final das contas, é um esporte e conecta pessoas de nacionalidades diferentes.
1: Tudo bem, a gente também já superou. Agora as nossas entrevistas brasileiras, os artistas nacionais que fizeram bonito no Loa Palusa, começando com uma das cantoras mais famosas dos últimos anos, a Tê. Uma entrevista simpaticíssima dela, logo depois de fazer um grande show também. Missão cumprida, vai dar pra curtir um pouco do festival?
5: Vou, eu vou ter que andar numa tirolesa aí, sei lá o quê, <risos> um slackline, kine lane, nem, nem sei como chama.
0: Ih, será que não é casa, um kamikaze que via de ponta cabeça e é. roda?
5: Não, as, não, acho que não. É um outro que é pior, é um slackline amarrado, amarrado.
2: Não, não
0: vai não. É amarrado
2: aí,
5: anda. Não, não vai, legal, legal. Tá bom, eu vou. Tá Enfim, animado. Enfim, eu, no geral, tenho que falar sempre assim, as <risos> coisas da vida, então eu vou falar assim e vou lá fazer isso, mas estou super feliz, acho que é, foi melhor do que imaginava
1: Que ótimo. É, você das atrações nacionais é uma das mais conhecidas do grande público, porque tá aí há muito tempo, tem vários discos lançados, música e novela. É, você quando faz um show em festival, você acha que você pode se dar o luxo de não tocar os grandes hits e mostrar seu... Desco mais recente, por acho exemplo? Acho que
5: não, e também não me interessa. Eu gosto de tocar os grandes hits e é super legal ver as pessoas cantando junto. Então eu faço sempre essa piada que eu vou cantar à noite até o fim da vida, mas vou mesmo e com prazer, assim, não mal-humorada ou forçada. Eu, enfim, talvez quando eu tiver 80 cantando a noite eu esteja meio de saco cheio. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu consegui misturar o repertório, o repertório baseado no no quarto disco, mas com várias músicas dos outros discos e eu acho que a gente conseguiu, a gente teve bastante tempo para pensar, esse show foi pensado para o Lola então a banda, os cenários, arranjos e acho que a gente foi bem, assim, claro que festival é uma loucura né você tem menos minutos do que sempre assim então é uma agitação e fica todo mundo mais pilhado mas a gente se concentrou, ensaiou muito, planejou, então a mesa está estava pensando nisso, então acho que foi muito bom. Muito
1: legal. No disco Gaia, a impressão que dá, não sei se você concorda, é que você buscou um caminho um pouco mais pop. Uhum. É, fez uma parceria com o Luan Santana, eu sei que você chamou ele para esse show. Chamei, não deu certo.
5: ele não pode ver, não é. quis, ou estava ocupado, não sei. Mas, enfim,
1: Mas legal você concordo. buscar colaborações, inclusive com um artista que é muito popular como o Santana, eu imagino que ele tenha te dado uma outra visão do mercado da música,
5: na verdade é... não <risos> não sei como dizer é... eu chamei exatamente pra gente poder pra eu poder reforçar isso que eu acho que é essa... essa mania de que a gente não pode misturar e por que, que a gente não pode né porque que eu que comecei indie vou ter que ser indie pra sempre eu não... eu não sou mainstream mas eu sou middle stream e eu não posso juntar com o Luan porque ele é mainstream e porque muita gente acha que ele toca sertanejo ele mesmo não acha mais né então aí as pessoas com ah você tá não eu já sei lá ah, então é mais para quebrar essas barreiras mesmo e fiquei muito feliz que ele aceitou o convite mas confesso que a gravação tudo a gente não ficou sentado conversando você, gravando então não teve essa troca para ele me fazer ver um outro lado você, você aceita da, coisa? não obrigado. da carreira entendeu ou da música é, eu tive a chance de encontrar com ele inclusive em melhores do ano a gente concorreu concorreu junto com é. a noite e foi, acho que, essa e mais duas vezes de bastidor de Globo que a gente se encontrou. De resto, foi por WhatsApp. Mas ele me responde. E isso é o mais louco. Sim. Porque a o Luan Santu, ele não sabe me responder. Tem o outros artistas. E mudou ovo de Páscoa. Artistas... É... É. Claro que ele ficou zoando, a coisa, né? né? Todo mundo... Quem quer morder o ovo do Luan? Todo mundo na banda quis, né? Um ovo recheado, cheio de coisa. A banda Entendi. inteira quis morder o ovo do Luan. E tem artistas muito menores que são muito menos humildes, assim. E. Então isso é uma lição que o Lua me dá, porque é isso, ele é o Lua Santana e ele me responde de igual para igual. E tem muitos menores que não respondem, ou não respondem mesmo assim. Então eu acho que isso é mais legal assim. E... Legal.
1: Você falou de WhatsApp e você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Acho que é você diretamente, né claro que tem sua equipe também. Inclusive a gente fez uma promoção que eu sei que esses dias no site, a gente sorteou dois ingressos. Foi lindo. Sim,
5: foi ótimo. Foi
1: lindo porque a gente, eu não tive contato com as duas pessoas que ganharam, mas o Tony teve e falou que elas estavam super felizes, que não conheciam o site, conheceram por causa da ti E estavam aí e curtiram demais Pô, o show. foi legal demais. É, como é essa relação com, com os fãs?
5: Eles, meu, eles vão na minha casa, é. muitos assim, e mesmo... É, e eu gosto demais, assim, tem alguns que são meus amigos pessoais mesmo e que eu vejo crescer, isso é muito louco, porque como eu sou mais velha também, tem uns que. A própria Bruna que cantou comigo, a primeira vez que eu vi ela, ela continua bebê, mas ela hoje tem 18 anos, sei lá, já fez mais caras assim. Tem uns, o Lincoln que tá aí, nosso o Lincoln, a primeira foto que eu tenho com ele, ele tinha 13 anos, uma cara assim, ó. Então é muito legal ver eles crescendo, arranjando os empregos, muitos são artistas também. Então eu tento participar. Da maior, realmente, da maior quantidade de coisas que eu possa fazer e estar presente, eu faço. É, então é muito legal. Eles vão em casa mesmo, muito deles. Eu falo no WhatsApp, a gente conversa. Eu faço um encontro de fãs. Eu fiz o um concurso para chamar as duas meninas do couro. É, o Bem Bolado me deu de presente umas sedas, vou até te dar uma. Então é muito legal, porque realmente você cria uma intimidade assim. Obrigada, Gabi. Muito
1: legal. Eu tenho uma última pergunta, posso só pedir para você fazer uma foto nossa enquanto claro. ela responde? Então você quer pegar
5: minha reação? Eu quero. <risos> Ai, que medo! Mentira,
1: não é nada demais, né? Não, a nossa pergunta é a última clássica do site. A gente quer saber se você tem mais discos que amigos, como todos nós.
5: Não, acho que eu tenho mais amigos. Na verdade, eu tenho bastante discos, é você verdade. Coleciona? Eu coleciono, mas. Eu não escuto tanto quando eu tô sozinha, eu só escuto quando eu tô com gente. Porque sozinha agora eu só escuto meditação, antes que eu enfarte. Então eu ponho assim, ó, 432 hertz. Eu procuro os hertz. Hertz pra dormir, hertz pra sonhar, hertz pra relaxar. Então eu só escuto isso no YouTube. Tem vídeo pra
1: cada momento do dia. Tem, põe
5: lá, né? hertz pra... Aí tem pra até abrir a glândula pineal, tem. Porque outro dia eu coloquei, juro que eu fiquei meio assim, depois de uma hora ouvindo, vim, eu falei, mano, tá acontecendo uma coisa na minha cabeça. Enfim, mas eu tenho muitos discos mas eu acho que, sabe que eu acho que eu tenho mais amigos já também estou com 38 eu tenho bons amigos mesmo e eu fico feliz também gente que está junto de verdade que me acompanha com carinho assim tem aqui a prova esse daqui é meu grande melhor amiga é meu irmão também Muito bom. E, e todo mundo essa equipe está com tanto tempo e as pessoas viram amigas é isso os fãs são amigos a família é amiga os amigos são amigos mas é isso, talvez eu tenha mais disso eu não sei, porque eu não quero contar, mas como eu não escuto todos, então eu tenho Você mais amigos do discos que discos como amigos
1: também. então tá bom, Tudo junto.
5: então eu tenho mais discos que amigos
1: <risos> é. essa é uma banda que tá começando, mas que já agrada muito ao pessoal do site Tenho Mais Disso Que Amigos, a gente recomenda que vocês conheçam, eles fizeram o primeiro show lá no lula Lollapalooza no domingo mas já tinha uma galera para assistir o pessoal da Francisco El Hombre metade brasileiros, metade mexicanos conversei com o Sebastian, baterista comecei perguntando pra ele como foi tocar no primeiro festival tão grande mediaticamente assim aqui no Brasil, como foi o Lula Palus? É o primeiro no Brasil. É, como é que foi o fora
9: uh, Ah, pra mim foi muito gostoso, cara. Eu tô. Não, tipo, não tenho palavras. A gente pegou domingo de manhã, não é o horário mais fácil. Mas a real é que a gente juntou uma equipe tão legal que a gente falou, mano, sejam 10, 5 mil, 10, foda-se, a gente vai lidar de tudo show em homenagem ao Miranda, então vamos fazer entrega 100% independentemente do que vier. E assim foi, e fico muito feliz de ver que tanta gente cantou junto, pulou junto, suou junto, num calor da porra como tava, Sim. sendo que pra chegar aqui tem que cruzar o outro lado, o outro lado da cidade, né?
1: E o Miranda teve um papel importante na carreira de vocês? Ah, de todo mundo, né? De todo mundo, é. É. Um
9: parceiro querido, professor... É, orientador
1: hum, legal. E profissionalmente, como é que foi tocar no Lollapalooza? O que, que vocês esperam de, de frutos do festival? O uh... é que vocês pensam nisso, né?
9: Ah, não sei, cara Acho que os, o simples fato de a gente ser anunciado no, no Lollapalooza já nos criou alguns frutos A galera ficou bem empilhada, bem empolgada Mas, no momento, agora, eu não consigo pensar no que, que vai vir depois estou muito ainda mergulhado no... No agora, tá ligado? Sim.
1: Vocês pensam em disco novo? Ah, lógico. Vai sair esse ano. Esse ano? Esse ano. Legal, já tá em produção? Tá, em... tá na cabeça. Legal. Pela natura musical. Pela natura
5: musical. Tá. tá. Obrigado. É... <risos> é...
1: Eu queria falar um pouco da performance de vocês no palco. Vocês são uma banda muito política, não só na letra e na música, mas principalmente na performance, no jeito de se, de se apresentar. De onde saiu essa forma de... de performar, de forma tão enérgica? De onde saiu essa ideia, essa inspiração?
9: Uh, na real não foi uma inspiração certa. Um, como é que eu posso dizer? banda nação de um momento de muita tristeza, num momento de muita. de muita depressão. Um momento é, que muitas pessoas passam, onde você tangencia o suicídio, tangencia o não mais. E a gente entendeu que fazer música era a parada que nos ia ficar pro lado de cá. Então, cada show a gente toca como se fosse o último, mas pensando que não vai ser o último. E é isso, por isso que a gente se entrega, por isso que tem que tocar e suar pra caralho, porque a nossa terapia, é o, é, é o que faz nosso sangue pulsar e ferver. É, subir no palco é o momento onde a gente, a gente se liberta, onde a gente se sente livre, à vontade, é o momento onde eu me sinto sem medo, onde eu sei que tá tudo certo, e, for, e sempre dá alguma coisa errada, mas tá tudo certo. Uh, acho que inspiração vem. Da vontade de reaprender a amar mesmo, tá ligado?
1: Muito bom. O que você falou tem a ver com a última pergunta que eu vou fazer, que é o momento do brasileiro. Agora a gente tá num ano que normalmente é animado, Copa do Mundo Eleições. Mas eu acho que todo mundo tá com a sensação geral de que o brasileiro tá desanimado. Eu queria saber se você tem essa sensação também e como isso te afeta nesse momento que você tá compondo pra fazer disco novo. Uh,
9: talvez eu não diria desanimado, eu diria brochado. Tá foda, a gente, tá, a gente encara um monte de informação merda nos últimos anos. É de corrupções de todo tipo é impossível não ficar desanimado todo mundo que tinha fogo nos últimos 3, 4 anos vai cansando você vai batendo num muro e querendo ou não a gente vai gastando, vai vai se cansando mas ao mesmo tempo é como se fosse uma gotinha de água batendo numa pedra tanto bate até que fura e é assim que eu sinto o nosso disco, tá ligado? eu sinceramente estou botando muita fé não pelo aquilo que vai trazer, pelo aquilo de tipo, popularidade, mas porque eu sinto que a gente tá tão conectado, sentindo que, mano, tá tudo, todo mundo tá, tá tão brochado que tá faltando alguém, que nem minha mãe fala, é, botar uma pimenta no rabo e fazer botar fogo, tá ligado? Então se estamos todo mundo brochado, cara, sabendo que a gente só tem uma vida, a gente tem que incendiar tudo mesmo, tá ligado? Cabe a nós, não digo nós banda, mas nós como indivíduos, cada um de nós. Então é assim que eu vejo esse ano, eu vejo como o ano que a gente vai botar fogo.
1: Muito bom. Você fala também pela Francisco Colombo, vocês não pretendem Lógico. botar fogo.
9: Com certeza.
1: A nossa última entrevista de hoje Esperamos que tenham gostado de ouvir Todos esses artistas é, em áudio Botando a voz aqui no podcast Tem mais disso que amigos Para encerrar o pessoal da banda Brasa Que faz um reggae potente Político, poderoso E muito empolgante Fizeram um show que lotou também lá Durante o comecinho da tarde no Lollapalooza Vocês são um dos poucos Talvez os únicos representantes de reggae nesse Lollapalooza também misturam com o rock, já tem dois descansados, já tem uma boa base de fãs. Que energia que vocês quiseram trazer pro palco, somando tudo, todos esses fatores aí?
10: Cara, acho que a gente, tipo, a gente sempre busca nas músicas do Braza levar uma mensagem de jogar a vida pra cima, sabe, tipo, é, uma mensagem de, de astral mesmo, de, de, sabe, de levantar a galera no sentido energético mesmo, sacou, de trocar, trazer e trocar, então foi isso que a gente trouxe musicalmente, claro, como você falou, nosso som é bem baseado no reggae, nas vertentes do hip hop alguma coisa de rock também e é essa a proposta, assim, sabe? Brasil e celebrar
1: Bom, <risos> é E como é que tá o momento do reggae no Brasil, vocês que acompanham mais de perto?
10: Cara, o reggae, assim, é aquela onda que nunca acaba, né? Ele tem altos e baixos, mas ele nunca acaba, então sempre tem uma cena rolando Sempre tem uma galera nova chegando e sempre tem os dinossauros Só mantendo, tá, mantendo tá muito forte, eu acho, hoje no Brasil o lance do Sound System, né, cara? Sim. Aqui em São Paulo, pô, tem vários, pô, representando a Managé e vários outros. No Rio, pô, Digital Dubs, referência ao Sistema de Sol na Bahia, pô, Ministério Público. próprio Baiana System que vem desse contexto. Vocês exploram também isso? Claro, claro. Então, acho que... Maranhão, com certeza. Maranhão, sério. Hoje tinha pô. até uma galera com a camisa Brasa Maranhão, é, eu eu maneiro, eu queria, assim, né? Então, bom. acho que, cara, o reggae é, é meio imortal. É como o rock, né, cara? É um... É um... Exatamente. Além da
1: sonoridade, é uma
10: atitude também. Muito
1: bom. Vai dar pra vocês passearem aí, quem vocês querem assistir hoje? Acho
10: que uma passã, né? Uma passã, acho que é ver. É. Conheceu que a gente não, não teve a oportunidade de ouvir ainda. Eu queria muito ter visto o Francisco Alombro, mas foi também, logo cara. antes da gente. <risos> As e nos outros dias, gostaria muito de ter visto o Anderson Park também. Sim, assim, é. Sim cara. máxima pra gente. Eu queria ter visto o um Mac Miller, que foi ontem também. também que foi é, o festival
1: tá bem influenciado pelo rap esse ano, né? Sim. Bastante, muito cara. Bastante, bastante. Bom. É, como eu disse, vocês já tem é, a banda Brasa, é uma carreira já sólida, apesar de pouco tempo de, de carreira, já são dois discos lançados. Muita gente conheceu vocês agora, a partir desse, nome, desse novo nome Brasa, é, vocês acham que pode ter surpreendido a galera chegar lá no palco e ver que tem um pessoal do For Fun também? E existe uma tentativa de dissociar a imagem das duas bandas ou não?
10: Cara, existe uma, uma tentativa nossa de mostrar que são duas coisas diferentes, né? tipo Mais do que mudar o nome, a gente Realmente pensou em encerrou uma banda. Começou não houve, outra. Não, não houve uma mudança de nome. Um projeto acabou e a gente Sim. começou, começou um outro. outro gente, né? Mas a gente fica feliz é. pra caramba de ver, claro, a galera que já acompanhava o Fofã, acompanhando o Brasil. A gente fica muito feliz também de ver que uma galera que não acompanhava o Fofã tá acompanhando o Brasil. As duas coisas se misturam. O, 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 o antigo muito projeto bom. dele também, a antiga Barra do Alto. É.
1: Também, é isso. É. E de passe passearem por vários gêneros, vocês acabam atraindo uma galera de todo tipo também, né? Sim, e também é muito legal ver que uma galera também
10: que não conhece tá hum. vendo também. Então, tem isso, é, isso é o bom de ser plural, né? Exatamente. Exato. Abrange. Por outro lado, também tem o lado ruim. De... Quer dizer, ruim. Mas o lado mais difícil de ser plural, que às vezes o pessoal quer botar na prateleira, né? Tá isso é o quê? Errado. E aí às vezes fica meio
1: difícil e tal, mas é. enfim, a gente tá feliz. Nath, quero dar um recadinho desse recadinho, Nath.
4: <risos> Não, é porque eu acabei de lembrar aqui que antes mesmo do Lola, antes de começar essa cobertura maluca que a gente fez, é, a gente começou fazendo muitas entrevistas com vários artistas que iam tocar no Lola. Eu mesma fiz é, com Spoon, Royal Blood, fiz com... Deixa eu pensar aqui, fiz com o pessoal do Plutão Já Foi Planeta, fiz com Metronomy, então, se a galera tiver interesse né, Em conferir essas entrevistas Elas já estão lá no site, eu acredito que O pessoal da equipe também fez outras entrevistas Então, a gente vai ter um papo Também sobre como era a expectativa dos artistas é, Vindo pra cá e tudo mais Acho que vale conferir
1: Pois é, foi um trabalho gigante do tema Mais Disco Amigos do Palusa. Muita gente envolvida E todo mundo muito orgulhoso do resultado Então, confiram lá no site Nath, já aproveita e se despede porque você vai fazer cobertura de jogo da NBA pelo NBA das Minas.
4: É, por mesmo. <risos> gente, foi muito bom a gente fazer essa recapitulação. Olhando assim, por mais é, cansativo que tenha sido, acho que foi muito divertido e a gente teve a oportunidade de ver um show bem da
3: hora.
1: Muito bom, valeu Nath. Matheus Anderle, é, tivemos a oportunidade de estar juntos em São Paulo, que é algo que não fazemos. Finalmente. Pois é, aliás, é, para quem não sabe, tem gente do Brasil inteiro no site. Tem Santa Catarina, tem Paraná, tem... A Nath está no Rio de Janeiro, o João era do Rio Grande do Norte até há pouco tempo. Então pra gente se encontrar é difícil E rolou isso com quase todo mundo do site No Wapalooza também foi muito feliz Pra gente por causa disso E dei caronas para o Matheus Dei caronas para o Tony Aex <risos> Obrigado Matheus, até a próxima
3: Obrigado cara, obrigado pelas caronas Eu queria <risos> agradecer também ao site, né, ao Tony E tudo mais, por ter me, me dado Essa oportunidade de assistir também os shows Então assim, muito obrigado Vamos que vamos, espero e na próxima estejamos aí de novo.
1: Então, obrigado para você que ficou até o fim e tchau!